0: Du lytter til nyhederne på 24.7. Anthony Mark Patterson, der har været tiltalt for sammen med Sanchez Shah, at have medvirket til omfattende svindel med refusion af udbytteskat, har tænkt sig at tilstå. Det oplyser hans advokat Henrik Statorn samt Anklagemyndigheden ved den nationale enhed for særlig kriminalitet, NSK, til Ritzau. Jeg kan ikke sige så meget andet, end der er berammet et retsmøde, hvor det skal afgøres, om han kan tilstå, siger advokaten onsdag. Ifølge retten i Glostrups retslister sås sagen til at blive gennemført som en tilståelsessag den 26. januar 2024, og det er også planen, oplyser statoren. Men hvis han alligevel ikke vil tilstå, vil sagen fortsætte så hidtil lyder det fra NSK. Det er to år siden, at der blev rejst i sagen mod Shah og Patterson. Og samlet drejer sagen sig om 9 milliarder kroner, hvor Patterson er, med, er tiltalt for at have medvirket til svindel. Begge mænd har indtil nu nægtet sig skyldige, og sagen imod dem skulle efter planen gå i gang den 29. februar. Og det er nu uvist, hvilken betydning en til, tilståelse fra Patterson vil få for retssagen mod Sanchez. Danskernes interesse for boligkøb i januar har været rekordlav. Det viser en opgørelse over lånetilbud til købe af ejerboliger og sommerhuse fra Finans Danmark. I årets første måned blev der indhentet under 1900 lånetilbud, hvilket ikke er set lavere siden 2017, hvor Finans Danmark først begyndte at føre statistik på området. Og det kan blandt andet forklares med, at appetiten af at finde, at finde en ny bolig generelt er mindre over vinteren. Det forklarer Peter Jajersvold, der er direktør for realkredit- og ejendomsfinansiering i Finans Danmark. Derudover ligger renterne på boliglån og boligpriserne fortsat på et højere niveau end de seneste par år, så det er ikke så overraskende, at der ikke er så mange, der lige nu har kastet sig ud i boligjagt, fortæller han. Særligt i København og omegnskommunerne har nedgangen i interessen for boligkøb været størst. Det store fald i interessen for boligkøb i området kan højst sandsynligt forklares med det nye boligskattesystem, vurderer direktøren. Skovbrænde havde ikke kun landskabet på den græske færie i i sommer, men også rejseselskabet tog i chance for at tjene penge på driften. Det fremgår af årsregnskabet for det skæve regnskabsår 2022 som er blevet offentliggjort onsdag. Her var driftsresultatet for hele perioden et underskud på godt 6,3 millioner kroner. På Roders udbrød omfattende og ødelæggende skovbrænde midt i en hedebølge i slut juli sidste år. Det betød, at lokale såvel som turister blev evakueret til lokale sportshaller, mens huse, hoteller og ejendele forsvandt i flammerne. Og TUI var et blandt flere rejseselskaber, der indstillede flyvning til øen i en periode. I den absolute højsæson blev Ruters desværre ramt af voldsom naturbrand, og TUI valgte derfor at indstille alle flyvninger i en kortere periode af højsæsonen. Og naturbranden påvirkede efterfølgende salget af sommerrejser, lyder det i regnskabet. Til trods for udfordringerne omsatte TUI for godt 70 millioner mere end året før. Det var blandt andet resultatet af en stærk vintersæson og kundernes interesse for og tilbagevende til TUI's egne koncepthoteller, fremgår det af regnskabet. NATO's evne til at forsvare sit territorium bliver stadig større, for i 2024 ved 18 ud af de 31 NATO-lande. Opfylde NATO's målsætning om at bruge 2% af BNP på forsvar. Det siger NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg på et kort pressemøde i NATO-hovedkvarteret i Bruxelles onsdag. Jeg forventer, at 18 allierede vil bruge 2% af deres BNP på forsvar i år, fortæller han. Udmeldingen kommer under en uge efter, at Donald Trump fastslog, at USA med ham som præsident ikke vil forsvare NATO-landet, der ikke lever op til målsætningen. Udmeldingen har skabt bekymring i flere NATO-lande og fået kritik fra både NATO's generalsekretær og USA's præsident Joe Biden, der har kaldt udmeldingen for skamfuld. Jens Stoltenberg understreger dog onsdag, at de europæiske NATO-lande nu for alvor øger deres forsvarsbudgetter. Ifølge ham vil de europæiske NATO-lande tilsammen investere 380 milliarder dollar i forsvaret i år, hvilket svarer til knap 2.650 milliarder kroner. Frederik Vesti får ikke noget permanent Formel 1-sæde i 2024, men det er dog stadig langt fra udelukket, at han kommer til at sidde i en Formel 1-bil. For onsdag har Mercedes nemlig præsenteret sin bil og sine kører til den kommende sæson, og her er Vesti en del af præsentationen. Den danske racerkører skal nemlig være reserve for Lewis Hamilton og George Russell, som er holdets to faste kører. Det oplyser Mercedes på sin hjemmeside. Frederik Vesti skal dele rollen med Mick Schumacher, som også i sidste sæson var reservekører hos Mercedes. Det blev han efter, at han mistede sit sæde som holdkammerat til Kevin Magnussen hos Haas. Rollen betyder, at enten Schumacher eller Vesti skal træde ind og køre Mercedes-raceren, hvis en af de to faste kører er ud til selv at køre. Vesti har i efterhånden nogle år været en del af Mercedes talentprogram, og holdet har forsøgt at hjælpe danskeren til et sæde i Formel 1. 2024-sæsonen byder dog ikke på de store udskiftninger i feltet, og derfor er der ikke blevet plads til den danske racerkører. Det var nyderne her på 247. de var læst og redigeret mig. Mit navn er Mathias Damke Jeg står klar med flere nyder om teams tid, men nu er det blevet tid til Game Boys. God fornøjelse.